0: Bienvenidos al típico programa de Halloween. <ríe> Acompaña a Yolanda García, José Antonio Roldán y al equipo de ELB en esta terrorífica
1: experiencia. <ríe>
0: ¿Estáis preparados para pasar miedo? <risa>
2: ¿Sabes una cosa, José Antonio?
3: Si no me lo dices, no, que hablaré de misterios, pero no soy evidente.
2: Ay, siempre con tus ironías, aunque ya sabes que hay gente que no las entiende.
3: Tranquila, a veces no me entiendo ni yo.
2: Pues eso, que lo que te iba a decir, que lo que más echo de menos de no hacer en la búsqueda semanal es... A mí, por supuesto... Pero vamos a ver, José Antonio, que a ti te veo cada dos por tres.
3: ¡Qué suerte tienes! ¿De qué? De verme.
2: Vaya, hoy veo que te has levantado con la escopeta cargada de tonterías.
3: Es que a mí Halloween me motiva.
2: Precisamente eso es lo que echo de menos. ¿Que me motive? Halloween. Echo de menos los especiales de Halloween de LB. Me lo paso genial haciendo el típico programa de Halloween.
3: Eso sí que es algo diferente.
2: Y tanto. Hoy, si lo hiciéramos, me gustaría hacer un especial sobre la ouija al estilo LB Halloween.
3: ¿Con música de Halloween?
2: ¡Dios! A ver si algún día te pagan los promotores de la música heavy porque les haces una promoción que no veas. Lo que te quería decir es que hoy molaría irse a algún sitio abandonado y dejado de la mano de Dios.
3: El Parlamento.
2: ¡Ay! ¡No! Ya me entiendes. Un lugar así, tétrico, que dé miedo. ¿Hacienda? ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? En fin, no, hijo mío, no. Me gustaría hacer una ouija.
3: Mira, 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 a ver, yo hago lo que tú quieras, pero una ouija no.
2: ¿Y eso? ¿Te da miedo?
3: ¿Hacer una ouija? ¿Miedo? ¿Por qué? Pero si lo acabas de decir... No, 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 no. lo que no quiero es hacerla. A mí los trabajos manuales nunca se me han dado bien. Y solo me faltaba tener que ponerme a cortar madera, dibujar letras, quita,
2: quita, 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 quita. Practicar, practicar, experimentar con la ouija.
3: Ah, eso, pues no sé qué decirte. Ya sabes lo que se suele decir sobre el tema.
2: Ya, ya, la obsesión y todo eso. Además, tengo muy fresca una sección de Buscas Respuestas... Con Fernando Aisa que nos hablaba de la Ouija, de su origen, de lo que se comenta de ella. José Antonio, ¿qué haces? ¿Te ha dado un yuyu? ¿Por? Hombre, ¿te has quedado parado en mitad de la calle y mirando hacia arriba?
3: Joder, has dicho que estaba recordando una sección de Aisa sobre la Ouija y yo estaba aquí recordándola. Yo no es que no sea sé otra forma de recordar, como en las películas.
2: Anda, ven para aquí, siéntate en el banco este y recordemos juntos lo que nos decía Fernando Aisa sobre el tema.
0: ¿Hay alguien o algo que quiera contactar con nosotros? Cogeos las manos y cerrad los ojos. Os tenéis que relajar y dejar libre vuestra mente. No penséis en nada. Imaginad que estáis en una playa desierta. El mar. El sonido de las olas. ¡Víctor! Ahora lentamente abrid los ojos y colocad el dedo índice
2: encima del testigo.
1: Esto no me gusta. J. U. G. A.
4: R ¿Jugar? ¿Ya a qué cojones juegan los espíritus?
1: ¡No, no, no! ¡Ah!
0: ¡Ah! ¡Ah!
5: ¿Has preguntado alguna vez dónde está la línea? Esa delgada línea que separa el misterio y la ciencia. En busca respuestas queremos ayudarte a encontrar solución a esas preguntas. La vida no es un problema para ser resuelto. Es un misterio para ser vivido. Bienvenidos, soy Fernando Aisa. Y esto es... Busca respuestas, busca respuestas, busca respuestas. El origen de la Ouija, el tablero dotado de letras y números con el que supuestamente se puede entablar contacto con los espíritus de los muertos, es impreciso. Un tablero bastante parecido a una ouija fue encontrado alrededor del año 1200 a.C. en China, país donde algunos sabios acostumbran a guiar un palo alrededor de una bandeja llena de arena para comunicarse con los espíritus del más allá. Otras fuentes afirman que Pitágoras, en el año 540 a.C., realizó sesiones de espiritismo con una especie de tablero con ruedas que él mismo denominó la tabla mística. La ouija se popularizó de verdad de la mano de la moda espiritista que se extendió por todo Occidente hacia finales del siglo XIX. Adquirió tal fama que muchas personas comenzaron a celebrar sesiones organizadas de espiritismo, donde se preguntaba a los espíritus y las respuestas eran contestadas mediante una serie de golpes o sacudidas. Se cuenta, por ejemplo, que Mary Todd Lincoln, esposa del presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln, celebró sesiones en la misma Casa Blanca de forma regular para comunicarse con sus hijos fallecidos por entonces los métodos de adivinación incluían el balanceo de un péndulo sobre una placa que tenía letras alrededor del borde o el uso de una tabla entera para indicar las letras dibujadas en el suelo en 1890 los empresarios Elijah Bond y Charles Kennard patentaron una tabla con el alfabeto escrito inventando así la tabla Ouija que se conoce en la actualidad. Después de las dos guerras mundiales la demanda de las tablas Ouija aumentó considerablemente debido al interés de las viudas por comunicarse con sus maridos muertos en combate. Aleister Crowley, el famoso ocultista inglés que en el siglo pasado fundó una filosofía religiosa, también impulsó el uso de este tablero, del que afirmó
6: que no es ningún juego y las personas que lo utilizan caminan en un terreno peligroso, pues les dan permiso a cualquier espíritu desconocido para comunicarse con ellos. Para muchos expertos
5: de los fenómenos paranormales, la práctica de la Ouija permitiría abrir de par en par las puertas hacia dimensiones cercanas e imperceptibles a la nuestra, contactando así a seres que en ocultismo reciben el nombre de bajos astrales o cascarones vale decir, entidades poco evolucionadas y todavía aferradas al mundo físico, o bien espíritus sin luz o almas en pena, que quieren manifestar su estado de angustia al mundo de los vivos. David Farrant, jefe de la British Physic and Occult Society, califica, de hecho, a la ouija como una vía hacia fuerzas poderosas y maléficas. Las personas que juegan a la Ouija... ...podrían verse afectadas por las energías negativas... ...de las que son portadoras tales entidades. En ciertos casos podría darse incluso posesiones de algún tipo... ...entre los participantes... ...que están tratando de comunicarse con ellas. Los supuestos casos sangrientos relacionados con el uso de la Ouija... ...no son escasos. En 1972, Jennifer Lynn Springman... ...una chica de 14 años que vivía en Illinois... Jugó a la ouija con una compañera de la escuela y lo primero que le preguntó a la tabla fue a qué edad iba a morir. La aguja dio como resultado el número 18 y posteriormente apuntó las palabras asesinada y estrangulada. El 3 de octubre de 1976, dos semanas antes de que Lynn cumpliera sus 18 años, la chica falleció a manos de un estrangulador que jamás fue capturado. En 1995, en Arkansas, dos chicos de 20 años que profesaban el satanismo Invitaron a otros dos amigos a jugar a la ouija Para supuestamente comunicarse con un ser del más allá A quienes ellos nombraban como el amo Los mismos muchachos terminaron apuñalando a sus invitados Y cuando fueron ingresados a un hospital psiquiátrico Aseguraron que el amo, por medio de la ouija, les había ordenado actuar de esa manera en un caso algo más reciente un adolescente de 15 años identificado como Colin Roberts fue encontrado colgado de un árbol junto a una iglesia de Belfast después de que un espíritu malvado supuestamente le hablase por medio de la ouija y hace unas pocas semanas en Perú un adolescente fue internada en un hospital por supuestos signos de posesión demoníaca después de haberse reunido con un grupo de amigas de su colegio a jugar a la ouija en la casa de una de ellas.
3: ¿Ven a hacer guija ahora? No, es que no entiendo, tío. En vez de. Fíjate, con sí, esto es importante.
7: Venga, ya vas de coña, tío. ¿Ponernos aquí a hacer guija es importante? Va, Siempre hay a darnos las manos.
8: No, no entiendo,
7: de verdad. Como favor, eh. Se
8: ha manos. Concentraos y cerrad los ojos. Dejad la mente en blanco.
1: No penséis en nada. Y ponete el dedo índice en la ficha. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Queremos hablar con el... Dios, Dios. Ver, chicos. ¡Joder,
2: chicos!
3: Dejaros de gilipollez. ¿Quién ha movido esto? Pues juro que yo esta vez no la he movido. Ha sido tú, ¿no? No, tío, te juro que yo no he sido. Bueno,
8: calma, ¿vale? Lo mejor será que pongamos otra vez el dedo en la ficha y vamos a ver qué pasa,
4: ¿vale? Qué más rollo.
8: Si estás aquí...
3: vete así.
4: Joder.
3: ¿Quién eres?
8: Princesa. ¿Princesa?
3: ¿Qué coño quería decir eso? No tengo una puta idea, Dios.
0: Ya sabe,
8: ¿sabe?
1: ¿Cómo sabíais que mi padre me llamaba así? Os lo he dicho en un día de pedo o algo, ¿no?
7: ¿Eres el padre de Lucía? ¿Qué quieres?
8: ¿Qué ¿Eva? ¿Eva? ¿Lucía? ¿Tu madrastra no se llama Eva?
9: ¡Basta ya! ¡Estoy cansada de vuestras gilipolleces! Este
8: ¡Lucía, espera! ¡No te vayas!
5: Posiblemente el mayor peligro que entraña la práctica de la ouija es lo sencillo que resulta acceder a ella. Cualquiera puede hacerlo. Por tal motivo, potencialmente todos podemos convertirnos en practicantes de este popular juego. Sin embargo, creo que podríamos establecer y agrupar tres tipos distintos de motivaciones que inducen a este tipo de experiencias. En el primer grupo se hallarían los curiosos, Solo les atrae el poder experimentar si aquello realmente funciona. En segundo lugar, quienes tratan de aferrarse a un método que les permita seguir en contacto con sus seres queridos que ya dejaron este mundo. Finalmente, los que desean explorar, investigar o indagar desde una perspectiva, según cada cual para psicológica, espiritual o incluso extraterrestre. Entre los primeros observamos que frecuentemente y tras algunas sesiones dejan de practicar la Ouija, una vez saciada su curiosidad y cuando tales experiencias dejan de ser novedosas. Entre los segundos, dependiendo del grado de aceptación que otorguen a los mensajes recibidos, pueden transformarse en verdaderos defensores de una forma de comunicación con otros planos de existencia, o bien desengañados y perdida su fe, desistirán de su empeño. Personalmente me decanto por una etiología psíquica del fenómeno y al decir psíquica también me refiero con ello a que se produzca una sintonización con ese almacén de información que es el inconsciente colectivo de la humanidad. Pero independientemente de valoraciones personales es evidente que la ouija puede entrañar algunos contenidos peligrosos. Para quienes aceptan la hipótesis espiritista ven tales riesgos en una presunta vinculación con entidades desencarnadas según esta creencia al practicar la ouija abriríamos las puertas hacia otras dimensiones cercanas a la nuestra pero a su vez imperceptibles siempre siguiendo con esta hipótesis en muchas ocasiones quienes se comunicarían con nosotros serían seres que en ocultismo reciben el nombre de bajos astrales o cascarones como ya hemos comentado es decir Entidades poco evolucionadas y muy aferradas todavía al mundo físico. O bien, espíritus sin luz o almas en pena... ...que quieren manifestar su estado de angustia al mundo de los vivos. Con la práctica de la Ouija, sus practicantes podrían verse afectados... ...por las energías negativas de las que son portadoras tales entidades. Pese a todo lo anterior, creo que los mayores peligros que entraña la práctica de la Ouija son los que tienen relación con los aspectos psicológicos y emocionales de los participantes. La ouija posee un alto grado de atracción, ello es indudable. Nos abre las puertas a unos universos desconocidos, sean estos interiores o exteriores. Y ello siempre puede aportar una cierta fascinación. Personas inmaduras, sugestionables, ansiosas o simplemente que estén atravesando un mal momento en sus vidas, son un caldo de cultivo excelente para que la adicción haga acto de presencia por ello nunca nos debemos obsesionar con tal práctica ni con los mensajes no creamos a pie en juntillas todo lo que nos transmiten a través de sus comunicados cuidado con las medias verdades a veces son más peligrosas que las mentiras en muchas ocasiones los participantes solo se acuerdan de aquellas cosas transmitidas con cierta coherencia y consideradas como verificables pero se hace caso omiso de muchas imprecisiones, ambigüedades y datos contradictorios. Por otro lado, nunca la deben practicar personas con componentes psicológicos obsesivos. Cualquier mensaje en forma amenazante o catastrofista hacia ellos puede desembocar en trastornos neuróticos muy difíciles de superar. No creo que la práctica con la ouija pueda generar ningún proceso psicopatológico, pero sí activar ciertos desequilibrios subyacentes dentro del individuo pueden destapar contenidos inconscientes y desarrollar una problemática psíquica que hasta ese momento permanecía latente aunque oculta y ajena a la conciencia del individuo sé que para quienes han perdido a alguien allegado la práctica de la ouija puede convertirse en un consuelo que puede hacer más llevadero los instantes de intenso dolor pero no es el momento más oportuno para ser objetivos en estos casos la necesidad de creer puede nublar nuestro espíritu crítico en dicho estado donde la afectividad y el equilibrio emocional están afligidos es el momento menos propicio para realizar este tipo de prácticas personalmente creo que la única finalidad que se le debe otorgar a la práctica de la ouija es la de la investigación pero siempre que ésta se elabore aportando nuestro más puro espíritu analítico Practiquémosla con una persona especializada y con experiencia, pero además sensata y equilibrada. Rullamos de quien ya de antemano está predispuesta a creer fehacientemente todo lo que se nos comunica. Solo la necesaria racionalización ante este tipo de experiencias puede protegernos de sus riesgos. La desconfianza nunca sobra en estos casos. La prudencia tampoco. El espíritu crítico es imprescindible y la única motivación válida para practicar la ouija es, en mi opinión, la aptitud investigadora. Y no importa que nos posicionemos a favor o en contra de un contacto con el más allá. No importa que aceptemos la hipótesis espiritista o la mecanicista, porque incluso descartando que sean entidades ajenas a nosotros, las promotoras de los mensajes, la Ouija puede depararnos también considerables peligros. Y es que, muchas veces, a los fantasmas que más hay que temer son los que se albergan en nuestro interior. ¿Y tú, buscador, crees en la Ouija como un método para comunicarnos con entidades ya fallecidas? Un abrazo y hasta muy pronto.
4: No se puede parar.
2: Fernando es un máquina. Qué voz, qué saber hacer, qué bien lo explica todo.
3: No, si es casi perfecto. Lástima que sea del Madrid.
2: Tú y el fútbol.
3: El fútbol tiene mucho misterio, Yolanda.
2: Desde luego. 22 hombres adultos detrás de una pelotita en pantalones cortos. Pero bueno, vamos a lo que vamos. ¿Qué te parece, que me pase por casa, cojo la Ouija y nos vayamos a algún sitio a hacer una de ellas.
3: Bueno, me parece una pregunta retórica porque cualquiera te dice que no algo. exagerado. sí que esto está eh
2: ya ya pero no te me vayas a poner a limpiar no seas burro
3: joder es que estoy obsesionado con la limpieza
2: ya ya sí sí ya lo sé José Antonio sí ya lo sé ya es lo que hay. pues sí abandonado está y con historia paranormal
3: qué historia
2: pues bueno perdona que me ponga a hablar así pero es que me da un poquito de, de miedo este sitio no, no, pero tú. dicen uh -huh. dicen que una familia murió aquí y que se mataron entre ellos vaya que los padres hacían la ouija y una buena noche, la policía alertada por los vecinos que habían escuchado un jaleo ajeno en la casa, llegaron y encontraron a los padres y a los tres hijos degollados. Se ve que la madre los mató a todos y luego se suicidó.
3: ¿Por hacer la ouija?
2: Es lo que se rumorea. A mí la policía no me ha dicho nada de eso, pero tampoco me lo han negado. Luego... Ya se metieron unos ocupas y se fueron asustados y así. Han ido pasando varios años, que no entra nadie, nadie, salvo nosotros.
3: ¡Qué interesante! Gracias, Yolanda, por traerme aquí. ¡Qué interesante! Porque encima, estamos solos.
2: ¿Tienes miedo?
3: Miedo no, pero en las películas de Ouija y cosas así, siempre hay cinco o seis. Y aquí estamos dos, que yo sepa, o sea, yo soy muy cortito y de letras. Y uno y dos, estamos dos. Y encima nos hace falta el afroamericano, el oriental, la rubia tonta Y siempre pasa lo mismo, siempre
2: En eso no te quito la razón Mira que me gustan las películas de miedo Pero es que últimamente todas las de ese tipo De cosas de la Ouija y tal Son tan parecidas
3: Y malas, y malas Bueno, ¿dónde dejo el tablero? Que pesa un montón
2: Déjalo en esa caja, que jica encender unas velas, prepara las cámaras y todo el material por si las moscas y comenzamos a experimentar a ver si entra algún espíritu y algo, algo de esto, pero vamos, bueno, es que no sé, no creo, ¿eh? yo quiero saber si esto es real o no es real
3: bueno, bueno, no sabemos si es real o no vamos a intentar comprobarlo, pero bueno no tiene por qué entrar entre comillas, un
2: espíritu ya, ya, lo de las pulsaciones, nuestra mente el fraude y los extraterrestres es verdad porque hay personas que comentan haber contactado de alguna manera con seres extraterrestres a través del
3: tablero. Ouija. Y tanto que sí, son casos menos conocidos, quizás, pero yo he podido estudiar, como diría aquel persona, en persona, casos donde grupos de contacto, por ejemplo, contactaban con supuestos seres venidos de las estrellas a través de la Ouija, como el grupo catalán Loemi.
2: Ah, por eso le dijiste a Xavi que preparara algo sobre la Ouija y etes para futuros especiales, ¿no?
3: Sí, 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 sí. ya sabes que uh -huh. es Soler, nuestro visitante, es muy eficiente. Y si quieres, mientras, esperamos un poco a que esto sea de noche ya, porque, bueno, es tempranito todavía, porque nosotros, eso sí, somos demasiado puntuales. <risa> eh, bueno, ¿quieres que escuchemos a Xavi lo que nos han mandado?
2: Ya lo ha hecho. Claro. Vaya, pues claro, vamos a escucharle. Aunque no sé por qué, tenemos que esperar a que sea de noche para hacer la Ouija.
3: Ni yo por qué tenemos que encender las velas, ¿no?
2: Anda, anda, pon el audio. ¿Dónde lo tienes?
3: A ver, un momento, aquí lo tengo en el teléfono. A ver, a ver...
2: ¿Lo encuentras o no lo encuentras?
4: Chiquilla, relájate. A mm. ver, a ver... Yolanda, José Antonio, buscadores muy buenas. Cuando José Antonio y Yolanda... ...me comentaron si tenía alguna historia relacionada con la Ouija... ...y que además también se relacionara con el tema extraterrestre... ...enseguida se me ocurrió uh, una experiencia personal... ...que mejor que contar aquello que uno conoce de primera mano, ¿no? Uh, ya sé que es poco habitual, o, o al menos uh, se ha comentado poco... Uh, cuestiones Ouija relacionadas con el tema extraterrestre Pero esta en cuestión Aparte de que no da miedito uh, A mí siempre me ha causado la curiosidad Por algún día poder uh, descubrir Si realmente uh, la relación que yo mantuve con la Ouija En aquel momento era algo real O era algo autoinducido Lo que ocurre que como veréis uh, si uno lo analiza fríamente eh, en este caso la, la autoinducción es complicada pero no os voy a liar más y, y comienzo la historia y después vosotros mismos juzgaréis esto ocurrió hace ya unos cuantos años estamos hablando eh, de posiblemente no estoy muy seguro del año pero estaríamos hablando del año 1975 más o menos como podéis imaginar, desde entonces ha llovido y ha llovido mucho. En aquella época, eh, los que ya tengan unas edades recordarán que todo el tema extraterrestre, pues eh, como ya hemos repetido una y mil veces, estaba en la portada de todos los eh, periódicos y revistas, incluidas las del corazón. Y quien más y quien menos pues había leído sobre... Eh, contactos con extraterrestres realizados de las formas más diversas la cuestión es que un amigo mío y yo eh, ya en aquellas épocas eh, decidimos intentar montar un grupo de amigos conocidos o lo que fuera de nuestra misma edad para ir siguiendo esas noticias y realizar nuestras propias experiencias eh, de tal forma que no se nos ocurrió otra cosa que experimentar al tiempo que buscábamos eh, personas eh, jóvenes con los que po poder formar el comentado grupo. Total que ni cortos ni perezosos de decidimos experimentar con la ouija y no para contactar evidentemente con espíritus o seres del más allá, sino para intentar contactar con seres extraterrestres, puesto que se suponía que alrededor del planeta había constantemente naves que nos visitaban y que contactaban con, con nosotros por la vía telepática, pensamos que por la vía telepática podrían hacer que se moviera el vaso y darnos uh, las respuestas a nuestras preguntas así que, ni cortos ni perezosos uh, en aquella época debo decir que yo vivía en una población muy próxima a Barcelona que se llama Serdañola del Valles Pues como os decía, ni cortos ni perezosos buscamos un lugar relativamente tranquilo y solitario y al aire libre para poder realizar la experiencia Así que nos dirigimos a una especie de descampado, chatarrería de coches desvallestados a ah, un lugar donde no iba prácticamente nunca nadie eh, muy amplio y muy tranquilo y por cierto tampoco no había muchos coches que digamos se sí, estaba bastante bien total que cogimos eh, nuestra ouija cogimos nuestro vaso y comenzamos a a intentar contactar con algún ser extraterrestre y cuál fue nuestra sorpresa cuando en la típica pregunta de si hay alguien ahí o si nos escuchas o una pregunta similar el vaso comenzó a moverse y se dirigió al sí así que la pregunta que hicimos era si nos podían indicar el nombre de alguna o algunas personas con las que pudiéramos contactar para seguir contactando o investigando sobre la presencia extraterrestre en la tierra el vaso nos dijo que sí y automáticamente empezó a ir de una letra a otra de forma que nos facilitó dos nombres Esto no tendría ningún otro interés si los nombres facilitados hubieran correspondido a personas del de entorno de mi amigo o del mío propio con las que tuviéramos relación y confianza pero nuestra sorpresa o sorpresas realmente fueron dos Una, porque nos facilitó un nombre que ni él ni yo no conocíamos y otra porque facilitó un nombre al de la el cual yo sí conocía correspondía a un compañero de estudios pero con el que no tenía no diré relación tenía una pequeña y mala relación hasta el punto que mi única conversación con él fue en una salida de, del aula en la que prácticamente llegamos a las manos esa era toda la relación eh, Acabada la sesión eh, Empezamos Digamos que por lo más sencillo Bueno, no, lo más complicado Que era el otro nombre Intentar descubrir quién era la otra persona Y la verdad es que fracasamos estrepitosamente El nombre que se nos dio Ni nos sonaba Ni lo conocíamos Ni a nadie a quien preguntamos Le sonaba tampoco Así que recurrimos a lo más sencillo, la guía telefónica. En aquellos años habían guías telefónicas en las cabinas. Vaya, dense ustedes cuenta del de tiempo que ha pasado. Es más, habían cabinas telefónicas. Así que buscamos el apellido en cuestión, tampoco habían tantos, y con unas monedas en los bolsillos nos introdujimos en una de aquellas cabinas telefónicas y empezamos a llamar a los números de teléfono que correspondían con aquel apellido para ver si en alguna casa de aquellos apellidos vivía alguna persona joven más o menos cuyo nombre correspondiese al de nuestro misterioso posible colaborador y fracasamos no encontramos nunca el nombre aquel que nos había proporcionado la oveja. Así que desgraciadamente solo nos quedaba una alternativa Que era contactar con mi amigo Y digo mi amigo e intento ponerle comillas a, a la expresión mi amigo Así que me armé de valor un día Y saliendo de, del aula le comenté lo que había ocurrido y le dije ...que no se enfadara... ...que ya suponía que a él... ...ese tema no le iba a interesar... ...para nada... ...pero que a modo experimental... ...no me quedaba otro, no me quedaba más remedio... ...que preguntarle... ...si le podría interesar... ...y cuál y cual no sería mi sorpresa... ...cuando me dijo... ...que él... ...seguía con mucho interés... ...y desde hacía mucho tiempo... ...todo lo que se relacionaba... ...con el tema OVNI... ...y que estaría encantado de participar en un grupo que se dedicase a investigar estas cosas ya puedo imaginar que para los que ahora me estáis oyendo pues este caso tampoco pueda ser de una gran relevancia pero dejadme que insista en que eh, si yo hubiese tenido que inconscientemente facilitar un nombre a la ouija de alguna persona con la que montar un grupo o una asociación excursionista, no importa la de este compañero os puedo asegurar que no figuraría, no figuraría ni siquiera en el último lugar de la lista y por lo que hace referencia al otro nombre teniendo en cuenta que nadie le conocía y nunca le encontramos pues difícilmente hubiéramos puesto ni mi amigo, ni yo ese nombre en la lista para hacer nada Bien, espero que como mínimo esta pequeña experiencia uh, os ayude a reflexionar o al menos introduzca en vosotros alguna algún elemento de duda o os hagáis preguntas sobre realmente qué puede ocurrir cuando uno utiliza la ouija no para, para contactar con seres de, de del más allá, sino con seres de otros lugares no desencarnados sino vivos de la forma que sea y que si queréis experimentar con la ouija pues, sinceramente mejor es experimentar buscando seres extraterrestres que experimentar buscando espíritus en fin, lo dicho espero que la historia sea de vuestro interés y que por supuesto, todo el programa que estáis escuchando, lo sea igualmente. Xavier Soler os saluda desde Barcelona. Hasta la próxima.
2: Vaya, y encima era una historia personal muy interesante. Sí que lo es. Anda, dame un poco de
3: café y comenzamos con la sesión.
2: Tú y el café. A ver si encuentras a una marca de café que nos patrocine.
3: No, tú quieres que nos patrocine todo el mundo, pero bueno, claro, yo dejo el
2: café y, y, y tú el tabaco. Siempre con lo mismo, qué pesado. Acércate y vamos a empezar. Ya sé que quizás no se suele hacer, pero me gustaría poner un poco de música de ambiente. ¿Tienes?
3: Claro, un segundito. Es que este móvil tiene de todo. ¡Ahí va! <música>
8: ¿Pero qué have
2: es eso? Mujer,
3: música de ambiente, Gloria Reynor
2: Por Dios, música que nos evoque un más allá Los espíritus, los que ya no están aquí
3: Ah, vale, haberlo dicho antes Un momento
1: Que se te aquel toro del agua Que se te aquel toro del río
7: que se te en aquel que hay en la sombra, que se te aquel que hay escondido, pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo deje tranquilo y no lo provoque. Ese... José.
3: A ver, decidete, me has dicho que nos evoque a los que ya se han ido, ¿no? Pues mira el Fari, ¿vale? Vale, ya. Déjalo, que no se te puede gastar una broma, te pones histérica. A ver... Si ya la tenían preparada Va, ahí la tienes Venga, al tajo, por cierto ¿Has mirado bien en internet sobre el tema de la ouija?
2: Pues sí, porque siempre me ha interesado Pero, por si acaso, le pedí un informe a Esteban Palomo Y nos ha hecho un misterio, es en la red, sobre la ouija en internet ¿Quieres que lo escuchemos?
3: Claro, pero anda que somos raritos. Mira, en Halloween la gente por ahí va disfrazada y nosotros aquí haciendo, cuando la hagamos, la ouija y escuchando secciones de LV. Por cierto, ¿por qué se disfraza la gente de Halloween de marinerito o de cosas que no tienen que ver con Halloween?
2: Buena pregunta. Y claro, tú como sigues la corriente de la moda, por eso te querías vestir hoy de torrente, ¿no?
3: A ver, mujer, no, no se te puede hacer una gracia imagínate que alguien nos estuviera escuchando y, no sé, ¿qué diría? ¿Qué diría de mí yo, torrente? No sé, no sé
2: Ya me conoces Bueno, vamos a escuchar a Esteban Palomo Pero luego...
3: ¿Has escuchado eso?
2: Sí Creía que eran tus tripas
3: Qué graciosa No, 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 no y ha sonado, ha sonado, no sé, extraño, ¿no? Serán imaginaciones mías, quizás, no sé
2: lo malo es que yo también lo he escuchado.
3: Como diría que él, ¿será simbiosis?
2: Sí, fotosíntesis hay.
1: Misterios
6: en la red.
7: Un simple tablero lleno de controversia y plagado de miles de historias poco halagüeñas. Millones de testimonios que aseguran haber sufrido alguna aterradora experiencia tras haber interactuado con un objeto que, aparentemente, puede resultar inofensivo. Un tablero dotado de letras y números con el que, supuestamente, se puede entablar contacto con los espíritus de los difuntos, incluso con entidades de naturaleza más oscura. Os hablo de la Ouija. Internet como buen recogedor de historias, acoge numerosos testimonios en los que muchos estarán plagados de inofensivas fantasías y dudosas realidades. Aunque sin duda, entre toda esa vorágine de episodios contados en la gran red, existe a buen seguro la vivencia de una aterradora realidad del episodio narrado. Noticias, testimonios, artículos e incluso la propia Ouija en su versión virtual son una realidad palpable en el mundo que conforma Internet donde deja su antigua impronta en algo propio de nuestra época. No es difícil encontrarnos con la sombra de la ouija en la red.
0: Michael, mi trabajo, no cosa
7: Esto que acaban de escuchar corresponde a los alaridos producidos por una joven de tan solo 18 años que fue encontrada en un extraño estado, en una calle de Ascope. Según informaron a los medios de comunicación, la chica emitía extrañas frases incoherentes y con una voz muy grave e inapropiada a su delicado cuerpo adolescente. El hallazgo fue hecho en un distrito de Ascope, de la provincia del mismo nombre. Talia Cueva Moreno, de 18 años, era quien estaba tirada en la calle a pocos pasos de su casa, convulsionando y emitiendo estremecedores alaridos. Los familiares se negaron a llevarla al hospital tras la recomendación de los agentes. La familia pidió que la llevasen a una iglesia evangelista, exactamente a la llamada Fuente de Sanidad, situada en la calle Arequipa. Algunos testigos declararon a los medios que la joven presentaba una fuerza sobrenatural, motivo por el cual tuvieron que intervenir cuatro agentes para poder controlar sus violentos movimientos. Los religiosos de la iglesia fuente de sanidad le practicaron lo comúnmente conocido como un exorcismo. Los familiares manifestaron que la chica estuvo visitando días antes algunos sitios web donde se podía realizar la Ouija de forma interactiva, y aseguraron que aquel suceso fue fruto de una posesión tras haber estado realizando la Ouija a través de Internet. Este suceso no es el único de su especie que haya saltado a la luz por algún medio de comunicación, y no son pocos los que han dejado estupefactos a quienes eran testigos de ellos. Una joven de 19 años presentó cuadros convulsivos y ataques epilépticos inesperados presuntamente tras jugar a la ouija a través de internet, según contó su madre a los medios de comunicación. Destrozada por el estado de la joven, su madre no supo qué hacer. Relata que los primeros signos de esta extraña conducta se manifestaron la noche del domingo de aquella semana. La joven estudiante de secretariado le reveló que ese mismo día intentó comunicarse con su padre recientemente fallecido por aquel entonces. En su desesperación decidieron llamar a un sacerdote y a una religiosa quienes llegaron hasta la vivienda de Mayra Durán Fartán y comenzando una plegaria de rezos y oraciones por la joven.
9: se sentí un poquito mal
1: ya porque ya su voz era diferente y este como que no era y empezó a gritar a tratar más extrañaba mucho a su padre y que si va iría nada más sí una voz de eso sí.
7: en las imágenes que acompañan a este audio se puede observar a la chica en un estremecedor estado mientras rechaza de forma violenta el gesto de los familiares que tratan de colocarle un rosario en el cuello Muerde, gruñe, empuja y se retuerce mientras se sujeta por los presentes. En determinadas regiones, la realización de la Ouija a través de Internet es una práctica conocida entre los más jóvenes. Algunos países de Sudamérica incluso han creado campañas para evitar este tipo de prácticas dado el alto número de incidencias que han trascendido a la opinión pública. Santiago es una de las provincias de la República Dominicana. Esta tranquila ciudad se vio convulsionada por otro suceso extraño que llamó la atención de los lugareños. Un joven de 16 años empezó a jugar a la ouija en Internet. De un momento a otro el joven presentó conductas extrañas y aseguraron que en el domicilio comenzaron a suceder una serie de fenómenos inexplicables. La familia del joven aseguró que en la casa se escuchaban ruidos extraños y que fueron testigos de insólitas apariciones. El párroco del lugar, quien al tener conocimiento del caso organizó con los fieles de la zona una jornada de nueve misas seguidas para hacer frente al supuesto demonio que podía estar dentro del joven. Además de este tipo de historias, donde un tablero virtual ha generado de alguna forma una espial de sucesos aparentemente anómalos, es curioso poder observar en Internet innumerables testimonios donde los episodios cambian de escenario. Un escenario que queda lejos del mundo virtual de la gran red, donde se coquetea con un pixelado tablero, pero donde los efectos son igualmente desconcertantes. Algunos portales en Internet recogen a modo de diario experiencias y sucesos que rodean a la ouija. En informe21.com podemos encontrarnos con el siguiente documento. Una recopilación de 10 tragedias basadas en hechos reales, todas causadas por jugar a la ouija. Uno. De acuerdo a la comunidad.cadenaser.com, el 25 de noviembre de 2007, cinco jóvenes se reunieron en una casa abandonada para jugar a la ouija. La primera pregunta que lanzó el guía fue que diera el nombre de quien le molestaran para que se fuera. La tabla indicó tres de los chicos, quienes de inmediato se marcharon del lugar. Tras haber caminado no más de 100 metros, los tres jóvenes escucharon un fuerte ruido a sus espaldas, cuando se dieron la vuelta para ver qué ocurría, se percataron que la casa vieja se derrumbó, estando sus dos amigos dentro de ella, quienes perdieron la vida en ese mismo instante. 2. HSBNoticias.com publicó la historia de Jennifer Lynn Springham, una chica de 14 años que vivía en Illinois. Se caracterizaba por ser una joven muy nerviosa y muy fácil de impresionar con cualquier historia. En diciembre de 1972, una compañera de la escuela le propuso jugar a este juego, cosa a la que Jennifer accedió y sin dudarlo, la primera pregunta que lanzó fue a qué edad iba a morir. La aguja dio como resultado el número 18 y posteriormente apuntó las palabras asesinada. En efecto... El 3 de octubre de 1976, justo cuando faltaban dos semanas para que Lynn cumpliera 18 años, la chica falleció a manos de un estrangulador, cuya identidad aún sigue siendo un misterio. 3. Uno de los casos que impactaron a toda Venezuela en el año 2006 fue el de Andrea, una joven que vivió la terrible experiencia de perder a su madre a los 15 años de edad. Tres años después de su pérdida, la adolescente y varias de sus amigas decidieron emprender una sesión de Ouija. La primera pregunta que hicieron fue si se trataba de un espíritu bueno o malo, y posteriormente, a todas las interrogantes, el juego les respondía con el nombre de Andrea y con fechas que eran significativas para la joven. Las amigas de esta notaron que la chica estaba experimentando algo así como una posesión demoníaca. Varios días después, Andrea dijo creer que se trató del espíritu de su madre, ya que era una mujer muy posesiva y a la que no le gustaba que su hija estuviese con otras personas. 4. Un hombre que se identifica como Miles indica que él y sus amigos jugaron a la ouija cuando tenían 19 años. Ellos fabricaron su propia tabla con una hoja de papel y al poco tiempo lograron contactar con un supuesto espíritu al que no pudieron identificar nunca. De broma, preguntaron al tablero el próximo número ganador de la lotería, el cual el juego les indicó, acompañado de la frase, la suerte tiene dos caras. Horas más tarde, ya todos repuestos de la impresión, fueron a comprar un boleto con los dígitos dados por la ouija, el cual días después resultó ser el ganador. La vida de Miles y de sus amigos transcurrió con normalidad durante un par de años hasta que, de un día para otro, la vida les cambió. Uno de los chicos sufrió un terrible accidente. Los negocios de otro quebraron y él se convirtió en un alcohólico vagabundo. Tiempo después, otro amigo ingresó en un centro de desintoxicación y Miles sufrió un percance automovilístico que casi le cuesta la vida. Cinco. La sociedad de Arkansas se estremeció con el caso de Dennis y David, dos chicos de 20 años de edad que profesaban el satanismo... ...y que utilizaban la ouija para comunicarse con un ser del más allá, a quien ellos nombraron como amo. El 22 de diciembre de aquel año, ambos jóvenes invitaron a otros dos amigos a probar el juego. Minutos después de ver en lo que consistía, los invitados buscaron la forma de salir e ir, a casa... Sin embargo, Dennis y David reaccionaron de mala manera y terminaron por apuñalarlos. Uno de los heridos logró escapar del lugar y dio aviso a la policía, quienes al día siguiente encontraron a los agresores durmiendo encima de un gran charco de sangre proveniente de una persona a la que habían descuartizado. Ambos fueron condenados a cadena perpetua y enviados a un hospital psiquiátrico a pugnar su castigo, pues aseguraban que una voz que provenía de la tabla les ordenaba actuar de esa manera. Seis. estudios de guerraspiritual.wordpress.com nos cuenta la historia de Julio César Miranda un adolescente a quien le gustaba mucho jugar a fútbol y quien era muy bueno para las matemáticas un día Julio y una amiga de la escuela decidieron probar jugar a la ouija lo cual provocó en ellos una aparente posesión demoníaca la madre del chico cuenta que Miranda pronunciaba en varias ocasiones el nombre de Belcebú, quien decía era su padre y a quien le debía obediencia. Hacía muchas cosas extrañas, entre ellas salir desnudo a la calle y hacer sus necesidades frente a otros. Un día, Julio le dijo a su madre que Satanás le había ordenado acabar con la vida de ella y de su hermana. Minutos después, realizó movimientos y giros bruscos. Tomó un cuchillo con el que terminó hiriéndose en el estómago. Pese a que fue atendido en el hospital, cuando regresó a su casa, el adolescente falleció. Su amiga tuvo que ser sometida a tratamiento psicológico. 7. En 1990, en la ciudad de Madrid, ocurrió el caso de una niña llamada Estefanía Gutiérrez, quien, por curiosidad, jugó a la ouija con sus amigas un par de veces en la escuela. Un día, la maestra del colegio la sorprendió y, como pudo, rompió el tablero. El vaso que se encontraba en el centro se rompió y las chicas se vieron salir un humo negro que se metió por la nariz de Estefanía, quien de inmediato comenzó a convulsionar y a decir que sentía en ella la presencia de muchas personas. La madre de la niña asegura que su hija estaba poseída, lo cual hacía que tuviera un comportamiento muy extraño en casa. Después de varios meses con esta situación, Estefanía murió, al parecer sin ninguna razón aparente. Ocho. Una historia conocida es la de Carlos, quien gracias a una amiga conoció el juego de la ouija. Ambos jugaban de 5 a 8 horas diarias, lo cual hizo que vivieran muchos presuntos contactos con el más allá, perdiendo así el miedo a los seres que viven tras aquel umbral. Un día los amigos invitaron a otros a una sesión espiritista y un chico llamado Jorge aceptó ser poseído. Todos los ahí presentes se tomaron de las manos e imaginaron a un molino dando vueltas cuyas aspas tocaban un río de sangre. El puntero comenzó a moverse rápidamente y según contaron, el espíritu se adentró en el cuerpo de Jorge. Carlos y sus amigos salieron corriendo del lugar. Minutos más tarde se encontraron con Jorge quien decía no recordar nada de lo sucedido esa noche todos los participantes experimentaron cosas extrañas y macabras años más tarde Jorge perdió la razón y deambuló por las calles mientras que otro de sus amigos falleció un mes después de haber jugado en un presunto incendio en su domicilio Mueve. Dos mujeres de mediana edad decidieron jugar a este juego por curiosidad. En principio se lo tomaron a broma, pero cuando descubrieron que finalmente habían conseguido, presuntamente, contactar con Satanás, las cosas cambiaron. Aún más cuando la tabla les reveló el siguiente mensaje, lo que no crees es real. En la madrugada, una de las participantes se levantó y bajó a la cocina a beber agua y ahí escuchó la voz de una niña que lloraba y gritaba a lo lejos. No le dio mucha importancia hasta que tomó un vaso y debajo de este encontró un papel que decía «te lo he dicho». Segundos después sonó el teléfono. Era su amiga Carla, quien estaba muy preocupada porque su hija de 16 años no había regresado a su casa. La otra mujer notó que debajo de sus pies había mucha sangre. Siguió el rastro y encontró en la cocina el cadáver de la niña. La mujer salió despavorida a casa de Carla a quien también encontró muerta. Se desmayó y cuando despertó apareció en un hospital sin saber qué había pasado en realidad. Diez. En el año 2000, un grupo de siete alumnos se reunieron en un salón de su universidad, en el cual pues se juntaban por lo general a estudiar, pero en aquella ocasión el motivo era jugar por primera vez a la ouija. Una de las chicas preguntó a la tabla a qué edad moriría y de qué. La respuesta que obtuvo fue que de anorexia a los 31 años. La joven rompió en llanto por tal impacto y confesó a sus amigos que desde hace años sufría bulimia y anorexia. Pasaron los años y los excompañeros se enteraron que la chica efectivamente falleció a los 31 años de edad por un ataque cardiorrespiratorio como consecuencia de constantes vómitos, faltas de potasio y anemia aguda. La realidad de esto es tan subjetiva como relativa y puede existir diferentes eh, variantes para cada historia que encontramos en Internet. Algunas, aún estando documentadas, eh, podrían sustentar explicaciones más racionales que las otorgadas a la causa de un tablero, aunque lo cierto es que existen demasiadas connotaciones tan sorprendentes como aterradoras, que invitan a pensar que hay que tener cautela cuando se decide realizar la práctica de este mal llamado juego pues como decíamos al principio su antiquísimo rastro queda reflejado en nuestros días algo de lo que nos daremos cuenta si seguimos la sombra de la ouija en la red un saludo buscadores
3: si es que la red de redes tiene más misterio que hay dios me acuerdo de una web que tenía hace uff de tiempo y teníamos una ouija de esas
2: Sí, yo he jugado a eso, pero bueno, es un programa prefijado y todo eso.
3: Sí, pero hay gente que se asustaba, ¿eh? Nos escribían y nos lo hacían.
2: Esto, me estoy empezando a asustar.
3: Lo he notado cuando me has comenzado a retroceder el brazo ligeramente.
2: Perdona.
3: Será cosa de la casa que es vieja y no sé, lo mismo se ha metido alguien.
2: Con la suerte que tenemos, se nos ha colado en casa un personaje de la galería de personajes insólitos de Javier Arriés, y verás.
3: Eso sí que asusta Nos trae cada regalito Javier Que es para darle de comer aparte, desde luego
2: A mí me encanta la sección Pero cuando me pongo a pensar Que son gente de carne y hueso Y que han sido capaces de hacer las barbaridades Que han hecho
3: Y que muchos de ellos son los orígenes de muchas leyendas Que aún se cuentan Leyendas tradicionales, leyendas urbanas Ay, Esto, por cierto Es normal No sé yo que, no sé, no sé Es normal que el máster de la ouija ¿Se mueva solo? ¡No me jodas! Es broma, mujer, es broma.
2: ¿Serás cabrito? Pues ahora verás. No es algo de tus personajes, pero Arries es un crack, como todos nuestros colaboradores, pero me ha preparado una muy interesante sobre la Ouija, ¿eh? ¡Mire qué bien!
3: si es que el chico vale para todo, pero creo que hasta hace bricolaje, ¿no? Este tío es una joya, ¿eh?
6: Hola, mi nombre es Javier Arriés. Soy físico y profesor de informática, pero dedico mi tiempo libre a investigar mitos, leyendas y fenómenos que mis colegas denominarían... Heterodoxos. Como hago siempre, llevo mi grabadora para registrar todo lo que ocurre. Fecha y hora en la que estoy realizando esta grabación, 31 de octubre, y son aproximadamente las once y media de la noche. Apenas faltan unos minutos para las doce. Ninguna fecha mejor para tratar de registrar algo fuera de lo normal. Me dirijo a casa de un informante del que de momento solo nos permite utilizar su nombre de pila, Manuel. Ha insistido mucho en que fuera a visitarle porque al parecer ha sido testigo de unos extraños fenómenos relacionados con algo que dice haber encontrado en el jardín de su casa. Un lugar bastante aislado, por otra parte. Ya estoy llegando. Hay alguien en la puerta. Me imagino que será mi informante y la verdad es que parece intranquilo, nervioso. Hola, buenas noches. ¿Manuel? Sí, soy yo. Supongo que es usted el señor Arries, Pase. Gracias. ¿Le importa que utilice la grabadora?
1: No, no, en absoluto. Lo único que quiero es acabar con esto cuanto antes. La verdad es que me tiene un poco nervioso.
6: De acuerdo. Si me permite, voy a repasar mis notas. Según me ha contado antes, en la conversación que hemos tenido por teléfono, todo ha empezado al anochecer, ¿no? Cuando unos niños disfrazados para Halloween han llamado a su puerta.
1: Sí, pero bueno, como le dije, no parecían niños. Entre el maquillaje y los disfraces y las caras no pude ver sus rostros bien. Pero es que más que niños, esos engendros parecían criaturas diabólicas. Se quedaron ahí en la puerta, mirándome de una forma rara, sin decir palabra. No me gustan los niños, ni estas tonterías, y pensé que venían a por chucherías y a por caramelos. Les mandé al diablo y les di con la puerta en las narices.
6: ¿Y dice usted...? Que pasados unos cinco minutos volvieron a llamar al timbre y que no había nadie.
1: Sí, pensé que eran esos pequeños bastardos de nuevo. Cogí el atizador de la chimenea y me dirigí a la puerta para darles el susto de su vida. Pero al abrir la puerta no había nadie. Solo esa cosa apoyada contra la pared. ¿Qué cosa? Esa tabla con letras y números y la otra pieza de madera con forma de corazón. Está todo ahí, encima del televisor.
6: Bueno, por cómo la describe supongo que ya sé lo que es... Voy a echar un vistazo, si no le importa. Sí, efectivamente. Es un tablero ouija. Y la pieza en forma de corazón es una planchette. ¿Una qué? ¿Pero eso existe? Una ouija. Hay quien la remonta a siglos atrás. Pero la verdad es que empezaron a hacerse populares con el auge del espiritismo hacia finales del siglo XIX. Pronto se hizo famosa en los salones como una forma de contactar con difuntos y otras entidades... Y como no podía ser menos, pues un hombre de negocios no tardó en sacar la patente. ¿Eso está patentado? Increíble. Sí, en la oficina de patentes se afirma que su inventor fue un tal Elijah Jefferson Bond, un norteamericano, que a partir de ese momento empezó a comercializarla como la tabla parlante. Hoy también la denominan tablero de brujas. Yo más bien creo que fue inventada en Europa, ya que el nombre de Ouija procede de las palabras que significan sí respectivamente en francés y en alemán, oui y ya, ja aunque quien las comercializaba aseguraba que la palabra en realidad es egipcia y que significaba buena suerte, pero no es cierto que sea una palabra egipcia.
1: Así que es un invento moderno. Bueno,
6: no del todo. Lo cierto es que hay instrumentos y técnicas similares que se usaron en Grecia, en Roma, en la Europa medieval y que pueden rastrearse hasta incluso hasta la India. En China hay crónicas del año 1100 donde se menciona el fuji o tabla de escritura, que servía para entrar en contacto con los muertos. Era algo perfectamente oficial y ritualizado, y su uso se extendió bastante hasta que por alguna razón fue prohibido con la dinastía Qin.
1: Sí, sí, todo eso está muy bien, pero ¿cómo funciona este chisme?
6: Ve usted estas letras y números, los que participaban en una sesión colocan su dedo índice sobre la planchette, la pequeña tabla en forma de corazón con un orificio en el centro, y se supone que al entrar en contacto con un ente, la planchette, que está levemente sujeta por los dedos de los que participan, se mueve sobre el tablero y se sitúa sobre las letras para contestar a las preguntas que se le hacen.
1: Sí, todo eso lo he visto en las películas. Paparruchas para tontos.
6: Bueno, yo solo le comento lo que se dice de ella. Como veo que es escéptico, le gustará saber que en un experimento llevado a cabo por la Riva Yu, en el que los participantes no veían las letras, no se consiguió formar ninguna palabra coherente. ¿Lo vi, Parparruchas. Esto, en cualquier caso, reforzaría la teoría de la acción idiomotriz, según la cual la pieza se mueve por la presión de los dedos. Ahora bien, parece que esta presión es inconsciente, y aún así, con frecuencia, se crean frases totalmente coherentes. Para algunos es algo que crea el inconsciente de todos los presentes. Para otros, sin embargo, lo que manipula el inconsciente de los participantes es otra cosa fuera de ellos.
1: Pero... ¿y si uno está solo? Y el tablero responde.
6: ¿Qué quiere decir?
1: Eh, verá, por eso le he llamado. No creo en estas tonterías, pero llevado por la curiosidad me he sentado delante de ese maldito tablero y le he preguntado algo. Y no me va a creer, pero esa cosa parecía moverse sola. Bueno, y según usted, ¿qué le ha dicho? No deberías jugar conmigo.
6: ¿Pero qué fue lo que preguntó?
1: Pues eh, le pregunté que si había algo o alguien dentro de la
6: tabla. Ya, y supongo que la cosa no quedó ahí.
1: Pues no. Después de eso arrojé el tablero y lo dejé tirado ahí en el suelo. Me olvidé del asunto. Pero poco después de eso, en el baño, oí claramente el mismo mensaje con una voz que me puso los pelos de punta. En la cocina la luz empezó a parpadear hasta que finalmente se ha terminado de fundir. Y bueno, al regresar aquí había como una especie de nervina y un olor nauseabundo en toda la habitación. Como ha podrido y la tabla en vez de en el suelo estaba sobre el televisor. Y yo le aseguro que no he vuelto a tocar ese chisme. ¿Conoce algún caso o algo parecido a esto? Porque la verdad es que empiezo a preocuparme. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Pero dígame, ¿es peligroso ese chisme?
6: Pues verdaderamente son muchos los que advierten de los peligros de la Ouija. Para los que creen es una puerta abierta al más allá. Un pasaje a través del cual podemos contactar con todo tipo de entidades que desean entrar a toda costa en nuestro mundo. Para los que creen que se trata de algo humano, el peligro es, ante todo, la autosugestión. En cualquier caso, sea una cosa u otra, la verdad es que son muchos los casos en los que alguno de los participantes de una sesión Ouija sale mal parado.
1: Hace no mucho leí algo sobre una niña de 16 años en Perú. Dicen que después de jugar se empezó a mostrar tan agresiva que su familia la encadenó detrás de unas rejas porque creían que estaba poseída
6: o, o algo así. Sí, está usted haciendo referencia, me imagino, al caso de Blanca Giovanna, en la ciudad peruana de Jaén. Hay muchos casos parecidos con resultados mortales. Este caso tuvo lugar en, en 2011. Eh, estas noticias, pues, no son poco frecuentes. Ah, pero... ¿es que se conocen más casos? Pues, por poner otro ejemplo, algo parecido ocurrió en un colegio de Ecuador en 2007. Allí unos niños jugaron con un tablero para ver si contactaban con algún difunto y, bueno, pues un niño de nueve años estaba mirando cómo, cómo jugaban. Según le contaron los chicos a su madre, eh, se oyó un ruido cuando estaban haciendo la sesión y ellos creyeron ver que algo se metía en la frente del muchacho. El chico se echó a llorar y sus amigos y familiares decían que a partir de aquel momento se comportaba de un modo extraño. ¿De un modo extraño? Sí, no dormía, vomitaba con mucha frecuencia, lloraba continuamente y había veces que hacían falta hasta tres hombres para sujetarle. Vamos, que al parecer manifestaba sansonismo, una fuerza inusitada para un chico de su edad. Cuando le preguntaban, decía cosas incoherentes, de modo que creyeron que estaba endemoniado. ¿Endemoniado? ¿Le llevaron algún exorcista o algo así? En principio lo llevaron primero a una iglesia católica, pero el sacerdote no quiso hacerle ningún exorcismo. Poco después fue el propio muchacho el que pidió que lo llevaran a una iglesia en concreto, un templo evangélico. Lo situaron sobre el altar y allí mismo murió. Bueno, Perú, Ecuador, eso está muy lejos. Pero tenemos casos más cercanos. Por poner un ejemplo, le puedo citar el caso de Estefanía, que en 1990 tenía 18 años de edad. Esta muchacha participó en una sesión de Ouija con unas amigas en el barrio de Vallecas, muy cerca de donde nos encontramos, precisamente. ¿Sí? ¿Y qué ocurrió? Una de ellas se empeñó en contactar con su novio, que había fallecido hacía poco en un accidente de moto. La profesora la sorprendió en plena sesión y rompió el vaso que estaban utilizando como planchet. Se dice que un humo blanco procedente de este se introdujo por la nariz de Estefanía, o eso al menos es lo que dijeron el resto de los participantes. ¿Y? Bueno, a partir de entonces Estefanía empezó a sufrir convulsiones y tenía unas extrañas alucinaciones en las que afirmaba ver a gente alta, delgada, famélica, que tomados de las manos la llamaban por su nombre. A veces, como en el caso de la niña peruana, se volvía tan agresiva que arremetía contra sus hermanos y profería horribles insultos con una voz de hombre. ¡Qué espanto! ¿Y qué fue de ella? Pues murió, a los 17 meses después, concretamente en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. Algunos doctores afirmaron que su muerte fue súbita y sospechosa. Vaya, un final horrible. Pues la cosa no terminó con la muerte de la muchacha. Poco después de que muriera, según sus familiares, su casa se convirtió en un auténtico infierno. Puertas y armarios que se abrían solos, electrodomésticos que se encendían sin ninguna razón aparente, a veces afirmaban que veían sombras que atravesaban los pasillos. En una ocasión, la propia policía acudió al inmueble y fue testigo de ruidos y de movimiento de muebles, como reflejaron en su informe.
1: Pero, ¿qué demonios ha sido eso? Voy a ver, un momentito, espere aquí.
6: Está bien, avíseme si necesita ayuda.
1: Nada. No consigo dar con la fuente de esos ruidos. Lleva así todo el día desde que le pregunté a ese maldito chisme. ¿Es normal eso? Bueno, un
6: parapsicólogo le diría que quizá está experimentando raps. Ruidos que no tienen una causa explicable. Un espiritista le diría que algo o alguien quiere contactar con usted o llamar su atención de alguna manera. Pues lo consigue. Bueno, tranquilícese. Corrientes de aire, la rápida contracción de los materiales, tuberías la explicación de esos ruidos puede ser perfectamente normal.
1: Ya, y la voz que he oído antes, tan claramente como le oigo a usted, no deberías jugar conmigo, decía. ¿Conoce casos en los que se oyeron voces?
6: Sí, hay varios. En Arkansas, por ejemplo, dos chicos de veinte años afirmaban haber escuchado una voz que les impulsó a matar a otros dos amigos, a los que invitaron a participar en una sesión de Ouija. Ellos eh, se negaron, querían irse a su casa y no querían participar en la sesión, pero fueron violentamente atacados por los dos amigos que les apuñalaron. Uno de ellos consiguió huir del lugar y avisó a la policía. ¡Qué espanto! Los chicos fueron condenados a cadena perpetua e internados en un psiquiátrico. Llevaban tiempo jugando a la Ouija, gracias a la cual conectaron con una entidad a la que llamaban el amo. Ambos tenían fama de coquetear con el satanismo.
1: Parece que es una manía muy extendida eso de utilizar esa cosa para llamar al demonio.
6: Así es. A muchos imprudentes no se les ocurre otra cosa que invocar al mismísimo príncipe del infierno. Es bien conocido el caso de Julio César Miranda, un chico colombiano de 17 años. ¿Qué le pasó? Julio César era un muchacho normal, le gustaba jugar al fútbol, era buen dibujante... En fin, en 2012 Julio César y una amiga empezaron a tontear con la ouija... ...y se obsesionaron tanto que jugaban con ella durante horas. Mediante el tablero invocaban a Belcebú. Pronto empezó a mostrar Julio César un comportamiento extraño. Dejó de ir al colegio y afirmaba que Belcebú era su padre y que le debía obediencia. Un día, en plena calle, llegó a hacer sus necesidades en público y a atacar a varias personas... Su madre estaba muy preocupada por el cambio radical que se había producido en su hijo. Y desde luego, y es para estarlo. Lo peor estaba por llegar. Un día advirtió a su madre de que si observaba que se mostraba más raro de lo habitual, que le detuviera, incluso que le golpeara, pero que no le dejara hacer. ¿Y eso? Bueno, según él, belcebú le había dado orden de que debía atacar a su madre y a su hermana pequeña y acabar con su vida. Debía realizar un sacrificio con ambas. Para evitarlo, acabó cogiendo un cuchillo y se hirió en el estómago. Le llevaron de inmediato a un hospital, pero él se empeñó en decir que, que no tenía nada. Le dieron de alta y al llegar a casa, pues lamentablemente, falleció. Otra vez ese ruido.
1: ¡Maldita sea! Quédese ahí. Necesito saber qué es esa cosa.
6: Bueno, déjeme que le acompañe. No, quédese ahí. Dios mío. Tiene que venir a ver esto. Ya voy. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Está blanco. Mire
1: en ese espejo dentro del baño. Voy a por algo para limpiarlo.
6: ¿Qué es esto? Hay algo escrito en el bao, No se entiende. Ogimnog, de sairebedon. Un momento. Parece como si estuviera escrito al revés.
1: Sí, lo al revés. Ve lo que pone. No deberías jugar conmigo. ¿Y sabe que he visto al mirar por la ventana a esos malditos enanos bastardos? Todo debe ser una broma de ellos, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo han logrado entrar en la casa?
6: Tranquilízase, yo no veo a nadie.
1: No, esos demonios ya no están. Al volver a mirar ya habían desaparecido.
6: Venga, volvamos al salón. Intente
1: relajarse. ¿Y, y, y cómo quiere que me relaje? Esa banda de gamberros infantiles ha entrado en mi casa.
6: Es imposible, le vi cerrar la puerta. Y las ventanas, supongo que las las, las tiene bien cerradas. Venga, relájese. Hijos
1: de Satanás, ya están otra vez. Espere aquí, y vigile la puerta. ¡Espere! ¡Deje que le acompañe! No, vigile la puerta. Mierda, esa maldita cosa, el tablero, ¿lo veis? Ya no está encima del televisor. Ahora está encima de la mesa. Como si quisiera que juguemos con él. Esos malditos gamberros me quieren volver loco. ¿Qué dice ahí?
6: Está bien. Llámeme si necesita algo. Con tanto ajetreo se me ha olvidado la cinta. Uf. Sí. Está grabando. Ahora. Ahora mismo la medianoche. Este hombre está muy nervioso. Lo cierto es que antes el tablero estaba sobre el televisor y ahora está sobre la mesa con la planchette perfectamente dispuesta. ¿Lo habrá cambiado él de sitio o es verdad que hay alguien más en la casa? Tarda mucho. ¿Manuel? ¿Manuel? Estoy recorriendo la casa pero no hay rastro de este hombre. Nada. Se lo ha tragado a la tierra. ¿Manuel? ¿Manuel? Vuelvo al salón. Aquí no hay nadie. Espera. Estoy mirando a través de la ventana del salón. No sé si la vista me está jugando una mala pasada o si son los nervios. No lo sé, pero al final del jardín me ha parecido ver unas sombras, como siluetas de niños. Vale, eso es la puerta. Quizá sea Manuel, pero ¿cómo ha podido salir de la casa? Bueno, voy a abrir. No se ve a nadie, aunque algo parece moverse entre los arbustos. Espera, hay algo en el suelo. A ver, es un papel bien doblado, doblado muchas veces. A ver, ya está. Lo desdoblo. La letra es casi ilegible. Lo acaban de escribir ahora mismo. La tinta o lo que haya servido de tinta aún está húmeda. Voy dentro. Pues me sentaré en el sofá. Ahí ahí está el tablero. Como preparado adrede para que alguien lo utilice. Como, como esperando que alguien ponga la mano sobre la planchette. Pero voy a ver lo que pone en el dichoso papel. Dios. Otra vez esa condenada frase. No, no deberías jugar conmigo.
2: Bueno, vamos a empezar ya. Pon los dedos sobre el máster.
3: ¿La mano izquierda o la derecha?
2: La que más te guste.
3: Con las morcillas que tengo por dedo ninguna. Pero bueno, va, la derecha. Venga, calla. No so
2: calla. Calla. ¿Sí? Sí. ¿Hay alguien aquí? ¿Nosotros? ¡José!
3: Sigue, 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 sigue.
2: ¿Hay alguien aquí? Vaya, lo estás moviendo tú.
3: No, esto. ¿Y tú?
2: Si lo estuviera moviendo yo te preguntaría. A ver...
3: A ver, encima está diciendo cosas sin preguntarle. Ha marcado el sí y ahora dice... Os... Voy... No jodas. A matar.
2: Mira, José Antonio Roldán Sánchez, como me estés tomando el pelo... Te voy a dar una hostia que te voy a volver la cara.
3: Ay, Dios, qué fina. Pero esto, que no soy yo. Quita las manos...
2: No, no que dicen que no es bueno Dicen, dicen... Pues yo quito las manos Mira, eres un cabezón, ¿y ahora qué? No hemos cerrado la sesión, estaba diciendo algo Espero que no te estés riendo de mí, de la ouija Porque he escuchado muchas veces y no sé si es verdad o no ...que no es bueno reírse de los supuestos espíritus o entidades que salen en la WIFA, así que tú mismo.
3: Bueno, son cosas que dicen, pero claro, de ser espíritus de, de verdad, digo yo, que serán como tú y como yo, ¿no? ¿Eterios? Sí, 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 sobre todo yo que soy muy etéreo. No, no, digo que sean igual en el sentido que a nadie le gusta que se rían de uno, ¿no?
2: Bueno, eso sí, aunque no sé si nosotros somos la excepción que confirma la regla.
3: ¿Lo dices por el otro LB...? Y los personajes de Lucas
2: Cobo. Porque hablas así, sí, afirmativo.
3: Porque es que si no dicen que no se me entiende.
1: Aquí está el mundo
0: en un mundo donde los fenómenos extraños causan el caos
9: parece que tenemos un bichito suelto donde el
0: miedo reina sin rival míralos como corren como borreguillos un grupo de valientes e intrépidos periodistas Del misterio Se han unido en torno a una causa de honor Y nos traen
8: Misterio en estado puro Sí, claro, como si eso nunca se hubiera dicho
0: En fin Bienvenidos al otro en la búsqueda Un programa Que dentro de poco Se convertirá en el referente del misterio y de los fenómenos chungos en las ondas radiofónicas. Ya que José Antonio y Yolanda
8: no nos dejan eh, tener el programa propio y nos echaron, vamos a hacerles la competencia
0: descarada, comenzando por el título del programa. Ah, y eso no es todo, queridos oyentes, porque vamos a tenerlo todo a lo largo de la temporada. Y cuando digo todo... Es todo. Experimentación en directo... Reportajes de casos... Más allá de los confines de los... Estudios centrales... Entrevistas... Y todo lo que haga falta... Para, para apartar a esos pirados de
8: su pedestal, claro está. Porque les tenemos el aprecio que merecen. O sea, ninguno.
0: Y para celebrar nuestro primer programa vamos a hacer una Ouija en directo con nuestros dos colaboradores apreciados Vanessa Desdecha y John Terebrus Oigan, me habían prometido una sección de entrevistas con las investigadoras más
8: sexys del misterio
9: <risa> El único problema es que todas las candidatas potenciales han salido corriendo cuando te vieron el geto
8: eso es porque no me conocen, en realidad.
9: se machote, sí, Es hablando. Oigan,
8: por qué no me escuchan cuando les digo que se estén calladitos? ¿Es que acaso cuestionan mi autoridad como absoluto director del programa? Por favor, no hace falta que me contesten.
0: Eh, sí, eh, esto, señor director, que el reloj está avanzando y nosotros aquí enganchados como marujas sacando las zarpas, queridos oyentes, tenemos una tabla de auténtica madera de roble de Transilvania, o como se llame el pueblo, con letras y números escritos en tinta base de sangre, petróleo y pelo de caballo. Tenemos también un puntero hecho con un canto rodado del mar muerto, con forma de punta de flecha, cortesía de nuestro patrocinador.
8: Sí, patrocinador que ya nos está obsequiando con los mejores productos del mundillo paranormal, como esta sensacional tabla de la Ouija, pero es algo primitivo. Sobre todo para alguien que tiene una comunicación directa telepática con la confederación intergaláctica de los plesadianos ultrarubios perfectos. Y en cuero esto hay que decirlo, pero eso es tema para otro programa. Vayamos sin más dilación al experimento de hoy.
0: ¿qué es eso? Oh, 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 oh,
9: musiquilla de ambiente para animar la velada. Mola.
8: Y te, Vanisa, dejate de chorradas y pon la mano en el medio como todos.
9: Oh, oh, ¡Qué mal rollo!
8: ¡Listen! Os advierto que he tenido bad experiences con los espíritus.
0: ¿Remember? Anda John, muchacho, con todas las adversidades que tu cuerpo y tu mente han sufrido, Bajo el yugo de fenómenos que escapan a tu control y protervos seres de otro mundo, ahora sientes pavor en tu alma. Ok, ok, yo solo aviso.
9: <risa> tu aviso, que yo me siento cerquita de la puerta por si las moscas.
8: Y <risa> yo cerquita de la ventana.
9: Te recuerdo que estamos en un décimo piso En un palomar Con tanta mierda que no se ve el suelo
0: Caramba, gracias Vanessa Por recordarme el romántico escenario De nuestro programa Y por hacérselo saber A los oyentes En fin, dejad de palabrejas
8: y vamos a empezar Hola muchachos
9: Coño, Anselmo, que no te hemos invocado. Ah,
8: pero me, me lo veía, veía venir. venir. Yo lo que me veo
0: venir es un infarto. Pobrecillo Pepe, que poco aguante para tanto ego. ¿Y dónde está John? Oh,
9: mírale. Te da vueltas la cabeza con un Playmobil. ¡Aspecho
8: que ¡Válgame
0: la virgencita de mi vida! ¡Está poseído! Ah, oh, perfecto. Así puedo entrevistarlo.
9: Eso, si puedes acertarle la boca con el micrófono, porque a esa velocidad se va a descoyuntar.
0: You're playing con fuerzas que no
8: know está haciendo un remolino de palomar y abriendo un portal dimensional
9: que nos chupará todos hasta, hasta, hasta más allá. Oh, corre, dame ese trasto, maldito, que lo quejo.
0: Oye, Vanessa, deja la tabla de la Ouija en paz, que como se corte la conexión lo vamos a tener poseído para siempre.
1: Vaya,
8: parece que ha funcionado, la tala está destruida, y todos pringados
0: de mierda de paloma. Y por cierto, ¿de dónde has sacado la gasolina y el soplete?
9: Yo <risa> es que tengo un bolso super especial.
0: Y eh,
8: John Majo, ¿estás bien? Sería mejor
9: si no tuviera la cabeza del revés. Bueno, la próxima vez que te posean, esperamos a que la tengas del derecho antes de romper la maldición, machote.
0: Al menos Indiana no es. Lo ha grabado todo en vídeo. Tenemos pruebas de lo paranormal. Vaya, eso es genial. Indiana
8: Majo, déjame ver el vídeo. A mí también me encantaría ver el vídeo... Pero la cámara fue absorbida por el remolino hacia otra dimensión.
9: Parecemos gafes. Nos damos nada del derecho. O del revés.
0: En fin. Esperamos que tengamos mejor suerte en próximas entregas. Porque si pretendemos destronar al otro programa, nos queda un largo camino. Hasta pronto, queridos oyentes.
9: Oh, chao,
3: chao. Ay, Dios mío, cómo me gusta el otro leve. Y eso, que nos ponen a caer de un burro.
2: Pues a mí, ¿qué quieres que te diga? A mí me sigue sin convencer una sección de humor en un programa de misterio.
3: Ni a mí que haya gente que diga que está en posesión de la verdad y nos mienta. Y no de pruebas y se ría de nosotros. Duche. Esto, por cierto, por cierto, no sé cómo decírtelo, pero el máster... ¡Se está moviendo solo!
2: A ver, una vez cuela, pero dos, dos, esto... ¡Mierda, es verdad! Os... voy... A matar...
3: No sé si será un Ete, un Espíritu o quién sé yo, pero cabroncete sí que es. Si esto fuera una peli de miedo, ahora nos mataría de verdad.
2: G. Menos mal que esto es la verdad verdadera. Ya te digo. ¡José, José! Me temo que al final
3: esto acaba igual que una mala peli de Ouija. Pero ¿cómo te
2: has cortado?
3: Eh, mmm, ay, Dios, esto, si miras esa en mi espada, creo que hallarás la respuesta.
2: ¡Uf! Una espada.
3: Dios, ¿yo qué
2: pensaba? M -m -m Morirme de viejo. No quiero ser descortés, pero eso lo vas a conseguir. Dios mío, y luego dices
3: que no haga yo ironías en momentos difíciles, que me muero, hostias. ¡No!
2: ¿Qué pasa? ¿También tienes una espada? ¿Espada? No Me has manchado con tu sangre la blusa nueva Ah, vale Dios, eso sí que es terrible Que me muera Dios, Dios
3: Es una tontería Pero... Lo de tu blusa... ¡Puto espíritu!
2: Anda José Muerte, pero no rayas ¿Lloranda? ¿Quién es Lloranda? Ah en el
8: cuerpo, por
0: cierto que cuerpo. Esto
3: cuidadí. Una cosa es que la poseas y otra que la manos es que corra el aire. Mira que te el aire,
7: significante.
3: pero ¿quién eres? Ya Anda, ¡La pantoja! ¡Esto me será inmortal! ¡Soy
1: ¡Coño, Rambo! ¡Soy el diablo! ese el
3: barrio Belsebúl! ¡Ah, vale, vale! ¡Eso ya es otra cosa! Que posea cualquier espíritu a Yolanda ¡No me hace gracia! Ay, pero tú eres de marca. Bueno, esto estaría toda la eternidad hablando contigo. Ay, pero ya sé que te has molestado. Ay, y yo que te has molestado en clavarme una espada Ay, de acero toledano. Como que Ay, me voy a morir, ¿vale? Y luego ya ya burro, me muero, ¿eh? Dale, vale, vale, ahora. Yo me voy a un ratillo a poseer. A las atolondradas mortales que se atreven a
5: jugar con la huija. <risa> <risa> <risa>
3: Y los demás, si sin quiso os enseñar Algo extraño que hay aquí El programa de Halo. Esto es el NB, esto es el NB Gritos en la oscuridad Esto es el NB,
0: la frontera ya va a entrar. son Somos avisos y todos vamos a asustar vamos a gritar El programa de LV. Anda García, José Antonio Roldán y el equipo de ELB en esta terrorífica experiencia.
5: <risas> por, por favor.